0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estar com vocês nessa noite. Bendito é o nome de Jesus que nos chamou por sua graça, nos convenceu pelo seu Espírito Santo. Eu me lembro, eu acho que faz uns três meses que eu estive aqui, eu, a Evelyn e as crianças. E agora a gente retorna aqui com alguns irmãos que ouviram o chamado do Senhor. Se dispuseram, empoderados pelo Espírito Santo, a plantarmos uma igreja na cidade de Palhoça. Isso é obra de Deus, isso é obra da graça do Senhor nas nossas vidas. Que nessa noite nós possamos estar atentos ao chamado do Senhor, que chama não só. Teólogos, gente que faz seminário, mas que chama cada um dos seus discípulos a fazer novos discípulos e a plantar novas igrejas. Eu estava aqui adorando o Senhor e percebendo, caramba, eu vim aqui, eu, a Evelyn e as crianças e agora nós alugamos um micro-ônibus e viemos cultuar com vocês, para que vocês ao olhar para esses irmãos continuem crendo que o Senhor tem nos usado nesse tempo para o avanço do reino de Deus, para que Cristo seja conhecido, para que a fama do nome de Jesus, chegue a todos os lugares que Ele deseja, alcance os corações que Ele deseja alcançar, amém? Continue orando por nós, continue orando, continue trabalhando, para que novos discípulos de Jesus, possam ser feitos, para que novas igrejas possam ser plantadas, amém? Bom, o pastor Bruno na semana passada começou uma nova série, Filhos Amados, nós cantamos hoje aqui sobre o amor de Deus e eu não sei se você já parou para refletir sobre essa profunda e poderosa verdade, você que está aí sentado nessa cadeira você é um filho amado de Deus, você já refletiu sobre isso, você é um filho amado de Deus, do Senhor enquanto você reflete nessa verdade, eu gostaria de ler um texto com você se encontra em Gálatas carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 5 abra sua Bíblia seu celular ou acompanhe a exposição do texto ali na tela Gálatas capítulo 5 versículo primeiro até o 12 podemos ler diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão, eu Paulo lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, vocês vinham correndo bem… Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa, mas tenho confiado no Senhor que vocês não mudarão, que vocês não mudarão a forma de pensar. Ou melhor, tenho confiança no Senhor, que vocês não mudarão a forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês? seja ele quem for, sofrerá condenação, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês, vamos orar mais uma vez, amado Deus, estamos diante da tua poderosa palavra, a minha oração é que o nosso Amigo Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, aqueça os nossos corações, abra os nossos ouvidos e entendimento para compreender a Tua Palavra. Que todas as falhas e dificuldades nesse momento sejam suplantadas para que o Senhor seja engrandecido e a Tua Palavra seja compreendida, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus, amém. como eu estava falando antes, você é um filho amado de Deus, isso significa que você pode desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus dá, você sabia disso? O objetivo dessa série, penso eu, não é para Amaciar o seu ego e o seu coração mas é para reafirmar uma verdade poderosa de que eu e você fomos adotados pela cruz de Cristo a família de Deus é por isso que nós nos cumprimentamos como irmãos é por isso que nós podemos agora por meio de Jesus enxergar Deus como nosso pai amado mas nessa noite eu quero te alertar para algo aqui nós temos um problema nessa noite, nós temos um ladrão na igreja, e nós precisamos prestar muito mais atenção, porque esse ladrão é um ladrão diferente, ele não vem à mão armada, ele não anuncia um assalto, ele também não se apresenta como um ladrão, e isso de fato é preocupante, porque quando você enxerga um ladrão, a arma na sua mão, você logo fica atento, mas esse ladrão que está aqui, talvez aí no seu lado, talvez no seu coração, ele vem disfarçado de um discurso de espiritualidade, e Paulo com essa carta, com esse texto nessa noite, deseja nos alertar para que vigiemos, porque esse ladrão é o legalismo, e esse ladrão deseja roubar, as bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz, da qual eu e você como filhos amados devemos nos apropriar, esse ladrão chamado legalismo, ele deseja roubar, esse tesouro da graça de Deus, e por legalismo eu quero me referir a essa obediência externa a regras que fazem que tornam a espiritualidade algo utilitarista para conquistar o amor e o favor de Deus, talvez você já agiu assim, talvez você pensou assim hoje, eu vou no culto para ver se Deus me ama mais, eu vou ofertar daqui a pouco para ver se Deus me atende mais eu vou erguer mais as minhas mãos em adoração, para os irmãos ver como a minha performance na adoração, é muito mais bela, é muito melhor, é muito mais visível a Deus, só que o legalismo, ele rouba as preciosidades da graça, em troca de frustração, de tristeza e de escravidão eu quero pensar a partir desse texto em três coisas que Paulo traz aqui que o legalismo pode roubar, que esse ladrão pode furtar de mim e de você nessa noite, a primeira delas é que o legalismo rouba a nossa liberdade, veja o verso 1, Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão, na carta de Paulo às Gálatas, Paulo já provou aqui, defendendo o seu apostolado, defendendo o Evangelho, mostrando que a lei tinha alguns objetivos muito claros, primeiro, mostrar e ressaltar que nós somos pecadores que não conseguimos obedecer a Deus, uma segunda coisa que Paulo mostra na carta aos Gálatas, é que a lei ela tinha um objetivo temporário, que era apenas nos conduzir a Cristo, que é aquele que de fato, pode obedecer perfeitamente a Deus no meu e no seu lugar, então a lei tinha esse papel de nos conduzir a Cristo, mas Paulo aqui ele quer apresentar mais um aspecto da lei, na verdade um resultado daqueles que vivem a partir da lei, ele diz, olha, a lei é um jugo de escravidão, isso me faz lembrar de, do discurso de Pedro em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando os judeus que creram em Cristo, mas ainda estavam apegados em alguma medida à lei, eles disseram que não bastava crer apenas em Jesus, mas tinha que cumprir algumas coisas da lei para que então você fosse completamente salvo. E aí Pedro se levanta no concílio e ele diz no verso 10, no capítulo 15 de Atos: Olha, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, então nesse sentido não é muito difícil com esse discurso de Pedro nós aprendermos o que é um jugo, quando nós olhamos para a agricultura, nós vemos o agricultor colocando um instrumento sobre o lombo dos animais, para que eles possam obedecer o seu comando, logo nós vemos que então esse instrumento é um instrumento de controle, de servidão e de escravidão, os bois não iriam voluntariamente dizer, Ei, eis-me aqui, eu quero arar essa terra para você, não, eles precisam ser dominados e controlados, para que então eles possam fazer o serviço, esse jugo normalmente ele tem essa representatividade na escritura, de mostrar alguém que está sob escravidão, na história de Israel, quando Deus libertou o povo do Egito, Ele disse que eles foram libertados de um jugo de escravidão, quando os cristãos da Galáxia, essas igrejas a quem Paulo está escrevendo, era uma região, quando eles creram em Jesus, eles foram libertados de um jugo de escravidão, do pecado, das exigências da lei na qual eles não conseguiam cumprir, e Cristo ofereceu a eles e oferece a mim e para você um jugo suave e leve, isso me lembra do texto que o próprio Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 11 verso 28 a 30, Ele diz assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, e aí Jesus termina dizendo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, isso nos ensina que, viver uma vida religiosa, a ponto de cumprir regras e mais regras, nos faz sermos escravos dessas regras, Jesus está nos chamando para tomar sobre nós um jugo que não nos escraviza, que não é pesado, mas que é suave e que é leve, em outras palavras, Jesus está dizendo para nós o seguinte, olha essa suavidade tem a ver com o meu caráter de gentileza e de bondade, essa suavidade tem a ver com eu, eu pegar essa carga que vocês carregam dos seus pecados, da sua culpa e levar sobre mim, para que vocês possam viver livremente sem culpa, essa é uma realidade da Escritura, aquele que não crê em Deus vive sob o jugo do pecado, aqueles que vivem uma religiosidade, eles vivem esse jugo de escravidão, buscando uma performance para agradar a Deus o tempo todo, mas há uma grande frustração como resultado dessa performance, porque nós não podemos agradar a Deus, mas aqueles que são filhos amados do Senhor, eles dependem unicamente da graça que o Senhor nos concede dia após dia, para que nós possamos viver em liberda liberdade de vida, para que nós possamos viver leves, sabendo que o Senhor já levou sobre si, a nossa culpa, o nosso pecado, e nós podemos desfrutar da liberdade, o próprio texto de Gálatas no capítulo 3, diz que o Senhor nos libertou da escravidão da lei, o Senhor também nos libertou da maldição da lei, morrendo em nosso lugar… Paulo também vai dizer em outros textos, por exemplo como Romanos capítulo 6, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim sob a graça de Deus, é por isso que quando nós dizemos aqui que você é um filho amado do Senhor, nós não estamos querendo apenas ganhar você para o nosso time, para que você faça parte da nossa igreja, mas nós queremos reafirmar verdades poderosas que transformam a sua vida, eu sei que tem algumas pessoas que podem pensar, e os opositores de Paulo e da igreja desse tempo pensavam, não, mas espera aí, esse negócio de liberdade pode ser perigoso, porque as pessoas agora livres, elas podem querer fazer da vida o que elas querem, eu já ouvi algumas pessoas me dizendo, então espera aí, se Deus já perdoou tudo, se Jesus já fez tudo por mim, então eu posso curtir minha vida de qualquer jeito? Não, de modo nenhum, não significa que nós somos livres, então quer dizer que nós somos rebeldes sem lei, quer dizer que a liberdade cristã então é eu gritar aqui nessa noite, meu corpo, minhas regras, não, mas significa que nós não andamos por meio das nossas performances, significa que agora não são fatores externos que mudam o nosso coração, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo que opera no meu e no teu coração, para que em liberdade nós nos sujeitemos a Cristo, ao seu jugo que é manso, que é leve, que é suave. Nós somos agora operados no nosso coração, para que ao fazer uso da liberdade, nós usemos a nossa liberdade para glorificar a Deus, para fazer discípulos, para plantar igrejas, fazemos uso agora da nossa vida para a glória do Senhor, porque não é uma liberdade para nós fazermos o que quisermos, mas é uma liberdade para nós dizermos ao pecado que nós não precisamos mais pecar, para ter prazer que nós não precisamos mais pecar, obedecer regras e mais regras para conquistar o favor de Deus, porque Ele já nos conquistou por meio da graça, louvado seja Deus, Cristo morreu para nos libertar, nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos de exigências religiosas para que sejamos aceitos por Deus… O que está acontecendo aqui no contexto de Gálatas? Alguns falsos pastores penetraram essa igreja, ensinando algumas coisas, dizendo: olha, Cristo é gente boa e legal, continuem servindo a Ele, mas para a salvação de vocês se completar, para vocês de fato serem amados por Deus, vocês precisam obedecer mais algumas regras. Só que, quando nós voltamos para a lei, é como se nós entrássemos num labirinto sem saída, que nós patinamos, patinamos para tentar sair e não saímos, eu me lembro do que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, verso 20, ele diz, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo, todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina de homens, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, têm aparência de espiritualidade, né? Paulo continua dizendo: ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falso humildade e tratamento austero do corpo, mas eles não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. Como eu falei antes, infelizmente tem alguns cristãos que têm medo da liberdade que o Espírito nos concede em Jesus, por isso tem muitas pessoas que se colocam sob um jugo de uma cobertura espiritual, onde a pessoa tem que dizer tudo e absolutamente tudo o que você tem que fazer, preferem estar sob uma tirania pastoral, do que sob o cuidado amoroso e bondoso de Jesus Cristo… mas o Senhor nos chama para a liberdade, não é para uma relação ditatorial, mas para uma relação de graça, aonde aquilo que nós fazemos, fazemos porque compreendemos que nós somos filhos amados, que queremos agradar o Pai, não para ser mais amado, mas para expressar a nossa liberdade em amor a Jesus, a vida de liberdade em Jesus é o que a nossa irmã falou aqui, é uma vida de plenitude, de desfrutar de quem Deus é e de desfrutar do que Ele nos dá em Cristo Jesus, é por isso que Paulo veementemente ele diz no final do verso 1, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jogo de escravidão, porque o legalismo quer furtar a nossa liberdade, quer nos enredar e nos colocar sob regras e mais regras e mais regras, dizendo a você que quanto mais você obedecer essas regras, quanto melhor for a sua performance espiritual, Deus vai te amar mais, porém a cruz de Cristo mostra que ali Deus já mostrou todo o seu amor por mim e por você, e Ele disse que quando Ele nos alcança por sua graça, nos coloca em suas mãos, absolutamente ninguém vai nos arrebatar das suas mãos, é por isso que nós podemos ser livres para adorar o Senhor… a segunda coisa que o legalismo rouba, são as riquezas da graça, Paulo vai descrever isso de três formas aqui, com três frases, ele diz no verso 2 que se alguém se deixar circuncidar, ou seja, se alguém compreender que de fato Cristo não é suficiente, precisa cumprir mais algumas regras, ele vai dizer o seguinte, Cristo não tem valor para vocês, eu sei que talvez a gente precisava de um tempo para refletir sobre essa frase, se nós não compreendermos que tudo o que Cristo fez na cruz é suficiente para nós, se nós quisermos acrescentar mais alguma coisa, nós deixamos Cristo de lado como se diséssemos: eu não preciso de Jesus, mas Paulo continua, ele vai dizer o seguinte, então se vocês se circuncidarem, que é apenas um aspecto da lei, vocês vão precisar cumprir todos os demais aspectos dela, e ele diz o seguinte, no verso 3, quem fizer isso está obrigado a guardar toda a lei, e aí ele assevera mais o discurso quando ele diz no verso 4, vocês que procuram justificar-se, o que é justificar-se? É como se você chegasse aqui no culto, normalmente culto é lugar onde nós chegamos com mãos vazias e corações quebrantados, mas quando você tenta se justificar diante de Deus, você não vem com a mão vazia, você vem com a mão cheia, de coisas que você fez e cumpriu durante a semana, você vem com o coração ao invés de quebrantado, orgulhoso e dizendo, Senhor estão aqui as coisas que eu fiz, agora o Senhor pode derramar mais graça sobre mim, agora o Senhor pode me abençoar mais, Paulo está dizendo, se essa é a nossa atitude de tentar nos justificar a nós mesmos, olha o que ele diz aqui, vocês estão separados de Cristo se nós nos apresentamos diante do Senhor com aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3 com uma justiça própria nós estamos separados de Cristo e qual é o resultado de tudo isso? ele diz no finalzinho do verso 4 vocês caíram da graça de Deus caramba isso é grave demais se esse ladrão que é o legalismo está no meio de nós, nós precisamos nos atentar, ele não apenas rouba a nossa liberdade, como também nos priva de desfrutar das riquezas espirituais, o legalismo quer nos deixar falidos das benesses da graça de Deus que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus, e eu quero te lembrar agora, quais são as riquezas da graça de Deus? Deus, veja, Efésios capítulo 1 diz que nós podemos desfrutar das riquezas da graça de Deus, das riquezas da sua glória, das riquezas da sabedoria do Senhor, das insondáveis riquezas de Cristo, e que em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Jesus nós temos plenitude de vida, como Paulo diz aos Colossenses quando nós estamos em Cristo, nós podemos agradar a Deus com um estilo de vida evangélico, como Paulo diz aos filipenses capítulo 1, vivam de modo digno do Evangelho, e viver de modo digno do Evangelho, não é chegar diante de Jesus dizendo, eu fiz isso, isso e isso Senhor, mas é chegar diante do Senhor, reconhecendo que Ele fez tudo aquilo na cruz, para que nós pudéssemos chegar na sua presença e com ousadia se apresentar a Ele em adoração, em gratidão, porque Ele nos salvou, o legalismo deseja nos fazer acreditar que ainda falta alguma coisa, que a obra de Cristo não foi suficiente, mas a escritura é clara e diz que Ele de uma vez por todas nos salvou, que de uma vez por todas Ele perdoou os nossos pecados, que Deus não olha mais para mim e para você, a partir dos nossos pecados, mas a partir daquilo que Cristo fez na cruz, Ele não nos olha mais como escravos, mas agora como filhos libertos, adotados à sua família, viver em liberdade de vida, é viver dependente da graça e da bondade de Deus, viver pela lei significa depender todos os dias do seu esforço, da sua alta performance, mas no fim do dia nós sempre levaremos um fardo de culpa e de frustração, porque não somos bons o bastante para agradar a Deus, e Paulo vai dizer que se nós tentarmos cumprir algum aspecto da lei, se nós quisermos de fato agradar a Deus, nós temos que cumprir todos os mandamentos, todas as exigências e se você for uma pessoa sensata, você vai perceber que é impossível, é impossível de nós fazermos isso, mas, esse grupo de, falsos pastores, que adentraram na igreja, eles olham para a lei, como um buffet, religioso e espiritual, eles pegam algumas coisas que eles gostam, e se alimentam disso, mas toda a outra parte eles deixam de lado, só que, Tiago diz algo claramente para nós no capítulo 2, verso 10, ele diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometas adultério, também ordenou não mate. Ora, se não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor de toda a lei. Deixa eu te dar um exemplo para ficar talvez mais claro para você. Você vem para a viva e você passa por 20 semáforos ou sinal, não sei como é que vocês falam aqui em Criciúma, como é que fala lá em Minas? Tito? Sinal, então você passa por 20 sinais e todos estão verdes, você passa muito bem, mas no vigésimo sinal, ele está vermelho e você não quer chegar atrasado no culto, porque afinal Deus habita no meio dos louvores e você precisa chegar na hora do louvor, e você furou o sinal vermelho, e aí vem o policial do seu lado, já pedindo a sua habilitação, já começa a notar a multa, e aí você chega e diz, não, 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 peraí, eu passei em 20 sinais verdes, e aí ele vai dizer para você, mas ter passado por 20 sinais verdes, não absolve você de ter furado um sinal vermelho, diante dessa realidade é desesperador, viver sob a lei, viver tentando agradar a Deus pelos nossos esforços, por isso, Paulo está chamando a atenção dos gálatas para que eles se apropriem da graça de Deus, se apropriem do que Cristo fez, para que de fato eles possam desfrutar da liberdade, desfrutar das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus, nesse sentido nós podemos entender melhor o que Paulo está querendo dizer, que se nós nos sujeitarmos à lei, se nós voltarmos para a lei, nós caímos da graça, olha, Paulo não está querendo dizer aqui que nós perdemos a salvação, Paulo está querendo dizer que quando nós acreditamos que o que Cristo fez não é suficiente, nós precisamos incorporar mais alguma coisa, nós deixamos de desfrutar de tudo que Deus é e de tudo que Deus nos dá, então o legalismo ele rouba de nós esse oceano da graça no qual nós podemos desfrutar e nadar de braçada, e ele te faz nadar num laguinho, de graça, com pequenas gotas, enquanto há um oceano tremendo que você pode mergulhar, por isso nós precisamos estar atentos nessa noite, afinal quem dá lugar a um ladrão acaba por ser furtado, e o legalismo ele deseja roubar a nossa liberdade, e ele deseja furtar de nós as riquezas da graça de Deus a minha pergunta para você nessa noite é, como que você chegou aqui? Desfrutando da liberdade e da graça de Deus, ouvindo aqui para ter uma performance religiosa para poder desfrutar de quem Deus é, última coisa que o legalismo deseja roubar é a nossa direção, porque veja, nós estamos como que numa corrida espiritual, nós estamos na pista nós estamos no ritmo da graça, nós estamos andando por um, e nós temos uma esperança, um alvo, um objetivo, e Paulo gostava muito de usar esses exemplos do esporte para ensinar princípios espirituais, então ele está nesse contexto, nesse mundo greco-romano dos, dos esportes, das olimpíadas, e principalmente dos esportes de corrida a pé, e aí Paulo ele usa desse contexto para nos ensinar alguns princípios aqui, mas precisamos observar algumas coisas, primeiro, quando Paulo diz que a gente está numa corrida, ele não está dizendo que nós devemos correr para alcançar a nossa salvação, porque quem chegar primeiro é salvo, quem ficar por último é a mulher do padre, não, não é isso que Paulo está dizendo, porque ele vai dizer em outros textos como Romanos capítulo 9, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor ter misericórdia, portanto o que ele está dizendo aqui? Naquele tempo, para participar das Olimpíadas, você precisava ser um cidadão romano ou grego, por exemplo. E você só podia correr se você fosse um cidadão. E nós só podemos andar nessa corrida da graça se nós estivermos em Cristo Jesus. Então não se trata aqui de correr para conquistar, mas de correr porque nós já fomos alcançados e temos um caminho a trilhar até o Senhor voltar. Como Paulo diz aos filipenses, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, mas veja Paulo no verso 7 ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vinham correndo bem, vocês estavam ali na, na pista, vocês iam correndo bem, o que, que aconteceu? Talvez numa tradução mais literal, vocês vinham correndo bem, quem foi que cortou a frente de vocês? Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo o Senhor? quem aqui lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima em 2004 na Olimpíadas de Atenas, ele estava correndo para o ouro, ele estava com a bandeira do Brasil já nas costas, e um padre maluco corta a frente dele, faz com que ele saia do ritmo, faz com que ele saia da rota, ele se atrasa e ele perde o ouro, é isso que o legalismo quer fazer comigo e com você, ele quer nos atrasar, ele quer nos impedir de desfrutar das benesses da graça de Deus em Cristo Jesus, porque se nós somos filhos amados, nós temos acesso ao pai, nós temos acesso a, eu sempre gosto de dizer isso, a entrar na casa do pai abrindo a geladeira e comendo o que tem lá dentro, mas o legalismo põe proibições que nós precisamos de algumas coisas, de algumas uh, atitudes para então desfrutar disso, o legalismo quer nos fazer experimentar as migalhas, enquanto o Senhor tem um banquete de graça por meio de Jesus Cristo mas Paulo está dizendo, olha quem foi que fez vocês se desviarem dessa corrida, o Senhor vem nos chamando o tempo todo, para nós corrermos fielmente na, na pista da graça, mas o legalismo quer nos mostrar alguns desvios espirituais, que no fim não vão nos levar a lugar nenhum, que no fim vão nos impedir de desfrutar das riquezas da graça do Senhor, e aí Paulo, ele sai agora da pista de corrida e ele vai para a cozinha, no verso 9 ele diz, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa, então Paulo sai da pista de corrida e vem agora para a cozinha e ele vai dizer o seguinte, vocês têm que cuidar com o fermento aí, essa figura do fermento, tanto no antigo testamento como no novo, traz para nós a ideia de um símbolo de maldade, de algo que é mal, de algo que deve ser rejeitado, assim como Jesus quando adverte os discípulos a respeito do fermento dos fariseus, essa ideia do fermento também pode ser entendida de outra forma, do orgulho espiritual, da soberba espiritual, Paulo também vai empregar esse, esse símbolo do fermento na igreja de Corinto, quando eles estavam ali em pecado, afastados da graça de Deus, e ele vai dizer o seguinte, Ei, tem fermento no meio de vocês, vocês são, estão insoberbecidos, vocês estão inchados, por causa do fermento que está no meio de vocês, por isso nós precisamos de atenção aqui, é verdade nós somos filhos amados do Senhor, mas o legalismo quer nos furtar dessa realidade poderosa, como um fermento lançado na massa, ele incha a massa, e esse inchaço no meu e no teu coração tem a ver com performance espiritual, como aquele fariseu de Lucas capítulo 18, que orava assim, Senhor, eu não sou como Timóteo, eu não sou como Adriano, pecadores, miseráveis, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu oro mais, eu... é isso que o fermento do legalismo faz, o fermento do legalismo nos faz tirar os olhos de Cristo, que é o autor de toda graça e bondade, e colocar os olhos em nós mesmos, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos salvar, aliás Pedro disse a Jesus, Senhor para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida… Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, mas o legalismo quer nos furtar dessas realidades poderosas que nos fazem viver em liberdade, nesse sentido todo cristão ele tem a responsabilidade de ficar atento aos primeiros sinais do legalismo, sabe quando você começar a perceber que precisa cumprir algumas regras e afazeres para crescer espiritualmente, ou para ser aceito por Deus e aí quando você começa a se orgulhar das suas atitudes de opa, orei mais hoje olha, que legal ao invés de você sair da oração humilhado e percebendo a sua dependência você sai da oração grandão sabe, depois que você treina na academia né você sai assim com o músculo forte grande, cuidado quando você começar a olhar mais para as suas habilidades do que para aquilo que Cristo faz, cuidado pode ser sinal do fermento do legalismo na sua vida, quando você perceber que se gloria mais nas riquezas, não se gloria mais nas riquezas de Cristo, mas sim naquilo que você faz, naquilo que você conquista, você pode ter sido furtado pelo legalismo, quando você se vira andando num caminho, aonde o que mais aparece são os seus feitos, as suas performances, quando o teu discurso tem mais a ver com aquilo que você faz e conquista, do que com aquilo que Cristo fez na sua vida por graça, cuidado, mas Paulo, ele está divertindo os gálatas com esperança de que eles, não mudarão de ideia, ou seja, que eles permanecerão firmes no evangelho, que outra hora Paulo pregou a eles, Paulo crê que o Senhor fará com que eles permaneçam firmes, mas com respeito a esses falsos, pastores, Paulo diz algo aqui bastante duro, nos versos, uh, a partir do verso 10, ele diz o seguinte, olha para vocês, eu espero que vocês uh, mutilem-se a si mesmo, lembra, eles estão aqui querendo dizer que para eles serem salvos completamente, eles precisavam se circuncidar, isso está lá em Atos no capítulo 15 verso 1, quando começa aquela discussão a respeito de quem é salvo, de como se salva, a circuncisão, você sabe o que é, não é? É uma, é cortar ali o prepúcio, a pele do prepúcio, do pênis, como um sinal ali da aliança com Deus que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Esses judeus estavam apegados a isso. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, eu espero então que vocês se mutilem. Em outra, entendendo um pouco mais isso aqui, que vocês se castrem sabe por quê? o que, que Paulo está desejando? que vocês parem de gerar filhos para a escravidão com essa doutrina do legalismo porque Paulo está dizendo aqui eu estou sendo perseguido não porque eu prego a circuncisão eu estou sendo perseguido porque eu prego a liberdade em Cristo Jesus que vocês voltem-se à graça Gálatas e que esses que estão aí chamando a atenção de vocês para uma outra doutrina para um outro evangelho sejam mutilados, sejam excluídos assim como Paulo antes já disse que eles são malditos por ensinar isso, mas eu e você, nós somos filhos amados, eu sei que você crê nessa verdade, então como filhos amados, nós precisamos abraçar de uma vez por todas a graça de Deus, nós precisamos compreender que tudo o que nós fazemos, se vivemos, existimos e nos movemos, é única e exclusivamente pela graça de Deus, pela bondade do Senhor o Senhor nos chama a desfrutar das riquezas da sua graça, a correr em direção ao prêmio que nos está preparado por Cristo Jesus, a andar por um caminho não baseado nas nossas habilidades e performances, mas andar num caminho de graça, de liberdade, se você veio aqui nessa noite e você tem pendido para o lado do legalismo, você é um escravo e não livre, você está abraçando a escravidão e não a liberdade, você está buscando ser um miserável em vez de ser rico e espiritual por causa das riquezas da graça e você é alguém que está correndo rápido demais, porém sem direção e sem rumo, a única maneira de nós vencermos o legalismo é nos purificarmos do, desse fermento, dessa doutrina que diz que Deus vai te amar mais se você fizer mais coisas, que Deus vai ter um carinho especial e seleto por você, se você tiver uma boa performance espiritual, nós precisamos pôr esse ladrão para correr aqui nessa noite, você precisa pôr esse ladrão para correr, e nós fazemos isso quando nós nos voltamos a Jesus, quando nós reconhecemos que nós não somos nada, e que nós somos carentes e dependentes desse Deus que se revela em Jesus Cristo, e desse Cristo que apresenta Deus como meu e seu Pai, que por graça nos adotou, a grande verdade é que a graça de Deus é suficiente para nos fazer desfrutar em todos os momentos da nossa caminhada do amor do Pai, Jesus ele quer que você o conheça mais, que você ame mais, que você sirva mais, mas você precisa ser movido pelo Espírito Santo, e não pelas suas habilidades e performances, porque quando é você que aparece, Cristo não aparece, quando é você que atua, a graça de Deus e a glória de Deus, não aparece na sua vida, e ser discípulo de Jesus é, mostrar Jesus através da sua vida, nós precisamos, compreender de uma vez por todas, que para desfrutarmos de tudo que Deus é e de tudo que Ele dá, para sermos de fato livres em Jesus, nós precisamos de Cristo, nós precisamos da graça, e eu quero relembrar isso, que nós somos salvos pela graça, nós servimos pela graça, nós suportamos os sofrimentos pela graça, nós somos fortalecidos pela graça de Deus, Pedro vai dizer que o nosso Deus é o Deus de toda a graça, quando nós lemos a Escritura, nós encontramos a palavra da graça de Deus, nós podemos nos aproximar do Senhor com confiança, nós podemos nos achegar ao trono da graça, a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da graça, a Bíblia também diz que pela graça nós nos tornamos filhos amados do Pai, pela graça, por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor, nós somos filhos amados do Pai. E filhos amados não precisam mostrar as suas habilidades, filhos amados não precisam mostrar o quanto sabem, filhos amados, demonstrem o seu amor ao Pai, obedecendo, observando a sua palavra, derramando dia após dia a sua vida, dizendo, Senhor eis-me aqui, como eu posso desfrutar mais da tua presença? Se o Senhor já me amou, como eu posso amar mais? Se o Senhor já morreu por mim, como eu posso me entregar mais? Se o Senhor veio para servir e não para ser servido, como eu posso servir mais? Ser um filho amado, se você quer demonstrar um amor em resposta ao amor do Pai, abandone a sua performance, chegue na presença do Senhor com mãos vazias e coração quebrantado. Os irmãos podem subir aqui e eu termino com o um texto de João, capítulo 1, verso 16, que ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, nós somos filhos amados, porque o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, graça sobre graça, não é porque você é bom, não é porque o teu dízimo é gordo, não é porque você tem boas habilidades, é única e exclusivamente porque o Filho de Deus substituiu o meu e o seu lugar naquela cruz diante da ira de Deus, é por isso que nós desfrutamos do amor do Pai hoje aqui, por causa de Jesus, pela fé, por sua graça, que nós possamos nos apropriar dessas verdades e não deixar que o fermento do legalismo roube da nossa consciência e do nosso coração essas poderosas verdades espirituais. Amém? Quero orar com você, amado Deus, obrigado Senhor, porque verdadeiramente nós somos livres porque o Senhor nos libertou, nós não precisamos te convencer de nada Senhor, nós não precisamos fazer firulas para chamar a tua atenção, porque não há um caminho no qual nós subimos para o topo da montanha para estar mais perto do Senhor… O Evangelho diz que foi o Senhor que desceu do céu para nos alcançar, porque era impossível nós te percebermos. Nós éramos escravos do diabo, dos rudimentos desse mundo. Estávamos impedidos de desfrutar da tua presença e da vida que há em Cristo Jesus. Mas o Senhor se deu por nós na cruz para que hoje aqui nós possamos erguer as nossas mãos livremente, para que hoje aqui nós possamos, quebrantados diante da Tua presença, render glórias, honras, louvor e adoração a Ti, nós podemos nos sujeitar livremente pela Tua graça, ao serviço de amor aos nossos irmãos, ao serviço do Evangelho, ao reino de Deus, porque o Senhor nos fez livre, mudou o nosso coração, as nossas afeições, e nos chamou, nos tirou do império, das trevas, da escravidão e do domínio, e nos transportou para o reino, do Teu Filho amado, nós somos os Teus filhos amados Senhor, e que as nossas vidas, que a nossa existência, Seja para a Tua glória, para o Teu louvor, para que outros a partir de nós conheçam este que é o nosso Deus, que se deu na cruz para nos libertar. Ó oh Senhor, opera no nosso entendimento e no nosso coração essas verdades poderosas de que o Senhor já nos aceitou, não tem nada que nós precisemos fazer, o Senhor já se deu por nós, que nós venhamos nos arrepender das nossas performances, de querer agradar a Deus pelo que nós fazemos, que nós possamos nesse momento, de mãos vazias e corações quebrantados, mergulhar nesse oceano de graça e de amor, olhar para o Senhor com, seus olha... com aos seus olhos ternos, que emanam amor, que emanam graça e que nos chamam a desfrutar da Tua presença, da Tua beleza. Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor passe nesse lugar com a Tua bondade e com a Tua graça. Que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos nos render a Ti. Espírito de Deus, nos livra, Senhor, de nós mesmos da nossa performance, nos faz vigilantes, para que não venhamos Senhor, nos debandar, para o legalismo, para a religiosidade, mas que sejamos atraídos, pelo teu olhar de amor e graça, que nos chama, a desfrutar, de tudo que tu és, e de tudo que tu dás, em nome de Jesus, em nome de Jesus,